2: Bonjour, c'est Jules Lavie. Je suis très heureux de vous annoncer le lancement d'un nouveau podcast du Parisien, podcast hebdomadaire de faits divers, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle en s'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Crime Story est disponible dès maintenant sur toutes les applications audio et sur leparisien.fr. Tout de suite, code source, votre podcast quotidien d'actualité. Le crack fait des ravages dans le nord de Paris depuis le début des années 90. Les toxicomanes ont énormément de mal à se sevrer, beaucoup d'entre eux, d'entre elles, sont en rupture avec le reste de la société et les riverains des lieux de consommation dénoncent un climat de tension et des violences insupportables. État, préfecture, mairie, élus locaux, associatifs ne sont pas d'accord entre eux sur la réponse à apporter à ce fléau, ce qui complique encore un peu la situation. Nous avions déjà consacré un épisode de Code Source à cette question en juillet 2021. Mais depuis, beaucoup d'événements se sont produits. Évacuation d'un parc, les jardins d'éoles abritant les craqueux, qui ont ensuite été rassemblés dans un square du 19e arrondissement, à la Villette, près de Pantin et d'Aubervilliers, ce site a été évacué à son tour le 5 octobre. On fait le point aujourd'hui dans Code Source avec quatre journalistes du Parisien, Cécile Beaulieu et Pauline Darvé de l'édition de Paris, Hélène Hoss de l'édition de Seine-Saint-Denis et Gwenaëlle Bourdon de la cellule Enquête Île-de-France. Cécile Beaulieu, vous couvrez le problème du crack depuis plus de 5 ans. On le disait dans le premier épisode de Code Source consacré au sujet en juillet 2021. Rappelez-nous d'abord ce qu'est cette drogue.
1: Alors le crack, c'est un dérivé de la cocaïne qui a été travaillé avec en général de l'ammoniaque ou du bicarbonate de soude pour le rendre fumable en fait. Et donc ça se présente sous forme de cailloux euh, qu'on avec une petite artisanale en général, fabriquée par les toxicomanes eux-mêmes. Combien coûte une dose Une dose coûtait 5 euros parce que il paraît que récemment les prix ont augmenté.
2: Qui sont les vendeurs de crack
1: Alors en général c'est des hommes d'origine sénégalaise hein, qu'on appelle les modou. C'est un terme wolof qui veut dire petit vendeur en fait. Et puis qui vont à la rencontre comme ça des toxicomanes pour leur vendre leur dose. Quand ils sont installés en camp, ils vivent parmi eux.
2: Ce fléau a fait son apparition à Paris il y a plus de 30 ans, au début des années 90. Et le problème est régulièrement déplacé. Rappelez-nous ce qu'il s'est
1: passé ces dernières années. « Alors il y a d'abord eu l'évacuation de la colline du Crac. La colline du Crac, c'est un, un immense campement de toxicomanes qui se situait porte de la chapelle au-dessus de l'échangeur de l'autoroute. » En 2018, la colline donc est évacuée. Les toxicomanes donc ont été éparpillés sans prise en charge. Donc ils sont partis euh, reconstituer le même campement, porte de Bervilliers dans le 19e. Ils ont été à nouveau chassés. Ils se sont réfugiés là dans le tunnel SNCF, le tunnel de Rosa Parks, toujours dans le 19e, avant d'être à nouveau chassés et là de regagner Stalingrad, qui était leur principal fief avant la colline du crack.
2: Et à partir du 18 mai 2021, les consommateurs de crack sont chassés de la place Stalingrad et regroupés dans un parc, les Jardins des dans le 19e arrondissement, au nord de la place Stalingrad. À quoi ressemble le site des Jardins des Halles à ce moment-là.
1: Alors, les Jardins des Halles, c'est un très grand parc, hein, complètement investi par les craqueux. Ils étaient dans les airs de jeux pour enfants, sur les pelouses. Et tout autour du parc, il y avait des tentes qui avaient été installées, notamment certaines servaient à la prostitution. Des femmes euh, toxicomanes qui se prostituent pour payer leur dose, Et euh, des voitures. Les habitants avaient appelé ça les craques mobiles, donc c'est là où les gens viennent se ravitailler en fait en craque. Euh, et c'est des voitures qui sont euh, tenues par les dealers.
2: Que dénoncent les riverains à ce moment-là
1: ils dénoncent bah, l'occupation déjà totale de leur quartier. Et puis la dangerosité, parce qu'il y a eu énormément d'agressions assez violentes. À l'époque des Jardins des Halles, il y a un jeune autiste qui aurait été tué par un toxicomane. En tout cas, le toxicomane a été mis en examen pour ça. Il y a un bébé de deux ans qui était en poussette, qui a été agressé par une femme toxicomane en crise de démence, qui en fait lui a envoyé son main dans la figure. Donc Le visage du bébé est apparu, tu ça, sur les réseaux sociaux avec un oeil au beurre noir. Et ça a mis en émoi le quartier. Il y a eu des viols, dont certains filmés dans la rue par des riverains. Donc voilà, il y avait un, quand même un taux de violence record. Cécile Beaulieu, le 30 juin, les jardins des Halles sont évacués. Oui, alors ils sont évacués sur demande de la maire de Paris. Ils ont été évacués en pleine nuit par des agents municipaux parce que le préfet de police Didier l'allemand le préfet de l'époque, avait refusé d'apporter son concours en fait, à la ville parce que lui euh, ne voulait pas voir les toxicomanes se disperser euh, dans le quartier à nouveau. Il préférait les avoir tous réunis pour essayer de gérer un minimum la situation. Pauline Darvé,
2: à partir de là, où vont les craqueux une fois qu'ils sont évacués des jardins des halls
1: bah C'est le problème, ils n'ont aucun
3: autre endroit où aller. Donc ils se retrouvent aérés aux abords du parc, devant les grilles. Et on se retrouve avec les mêmes problématiques, un niveau de violence qui est là encore très important. Durant l'été, il y a à plusieurs reprises des tirs de mortier de la part de jeunes du quartier qui visent les consommateurs. Il y a aussi plusieurs agressions et encore une fois, les riverains tirent la sonnette d'alarme.
2: Finalement, le 24 septembre, les consommateurs de craques sont évacués de la rue Riquet.
3: Oui, alors quelques jours plus tôt, Anne Hidalgo était retournée sur place, elle avait à nouveau exhorté l'État à agir. Et effectivement, le 24 septembre, alors cette fois-ci, c'est une décision de la préfecture de police, sur demande du ministère de, de l'Intérieur. Donc, ils décident d'évacuer les consommateurs et il y a des cars qui sont affrétés
2: il y a une dizaine de cars. Où les consommateurs sont-ils emmenés Alors ils sont emmenés
3: à peine à 3 km plus loin, un peu plus au nord, au niveau de la porte de la Villette. Et là, ils sont installés dans un square, le square Forceval. Donc c'est un petit espace vert qui appartient à la ville de Paris et que la préfecture de police réquisitionne.
2: Pour qu'on comprenne bien, on est vraiment contre le boulevard périphérique qui fait le tour de, de Paris, c'est ça Oui,
3: alors c'est un square qui est vraiment au pied du boulevard périphérique, qui est coincé en réalité entre le périphérique et une ancienne une voie de chemin de fer. Et juste de l'autre côté, il y a les villes de Pantin et d'Aubervilliers qui se trouvent, elles, en Seine-Saint-Denis.
2: Le jour même, un mur est construit sous le périphérique, entre le square Forceval et la Seine-Saint-Denis, la commune voisine de Pantin. Hélène Hauss, décrivez-nous ce mur et racontez-nous pourquoi il est construit.
0: C'est un mur de parpaing brut qui prend toute la largeur du passage Forceval, qui est un passage piéton qui passe sous le périphérique parisien. Et il a été construit euh, donc, euh, sous instruction de la préfecture de police pour empêcher les toxicomanes d'accéder au quartier des Quatre Chemins, à Pantin. Et donc sa construction énerve beaucoup les habitants qui... Euh, ont l'impression que ça ne va pas du tout les protéger du campement et que ça les coupe eux, par contre, de Paris.
4: On est obligé de réfléchir à des chemins ailleurs qu'on pourrait emprunter, sauf que les autres chemins sont d'autant aussi pires. Donc en fait, on est un petit peu bloqué comme des rats. On est vraiment fait comme des rats. Et on ne sait pas comment on va pouvoir gérer la situation. Quoi. Comme vous voyez, un monsieur qui voulait prendre ce chemin-là, bah, il peut pas, il va être obligé de contourner, faire le tour, monsieur. Je suis venu spécialement pour voir, bah, c'est une honte. Jusqu'au bout, on, on nous pénalise. On, on ne protège pas les toxicomanes, on, on ne nous protège pas et on nous condamne et on nous dit bah, bah, « c'est pas grave, débrouillez-vous, faites avec ce que vous pouvez faire.
0: » Ils savent que si le mur est construit, c'est que la situation va durer longtemps en fait, et pas quelques heures, quelques jours.
2: À quoi ressemble le Square Forceval au départ, une fois que les consommateurs de crack sont arrivés
0: alors il y a beaucoup de tentes, c'est très dense, beaucoup de gens qui s'entassent, beaucoup de personnes qui errent tout autour. Les riverains sont très inquiets parce qu'ils ont peur justement que des toxicomanes se fassent renverser parce qu'il y a un carrefour routier à côté. Au début, il y a une forte présence policière, mais très vite les policiers s'en vont, il n'en reste plus beaucoup et ça devient un secteur que les habitants évitent, surtout la nuit.
2: Que disent les riverains à Paris et juste à côté, de l'autre côté du périphérique, à Pantin et Aubervilliers, une fois que les craqueux, comme on dit, sont arrivés
0: D'abord, ils ont peur parce que très vite, il y a des halls d'immeubles, des cages d'escalier qui sont squattés par des toxicomanes. Ils sont excédés parce qu'ils ont l'impression que si le campement a été installé ici, c'est parce que les Quatre Chemins sont un quartier populaire. Et ils pensent que ce ne serait, serait jamais passé comme ça aux portes de Boulogne ou de Vincennes, qui sont deux villes huppées de la banlieue parisienne. Et surtout, ils ne comprennent pas pourquoi cette décision a été prise, parce que donc, les Quatre Chemins, c'est un quartier difficile, qui est classé quartier prioritaire de la politique de la ville. Il est classé zone de sécurité prioritaire. Il est classé aussi quartier de reconquête républicaine du côté d'Aubervilliers. Clairement, ça lui donne droit à des policiers en plus, donc personne ne comprend pourquoi on a été rajouté une difficulté dans le quartier, et les policiers euh, locaux non plus d'ailleurs.
2: Gwenaëlle Bourdon, à l'Assemblée nationale, le mardi 28 septembre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, précise bien qu'il s'agit d'une solution provisoire.
4: Oui, il dit qu'il a pris ses responsabilités en organisant cette évacuation et ce transport des toxicomanes vers le square situé à Porte de la Villette. Et il dit que cette situation ne peut durer que quelques heures ou quelques jours. Et en gros, maintenant, c'est à la ville de Paris de proposer des lieux pour accueillir ces personnes-là.
2: Mais la situation perdure. Pauline Darvé, le 28 octobre, une consommatrice de crack, est retrouvée morte sur le site du Square Forceval.
3: Oui, c'est une femme d'une vingtaine d'années qui a fait une overdose sur le site. C'est un drame qui ravive encore plus la colère des riverains qui sont choqués. Il y a notamment le collectif 93 Anti-Crack qui se mobilise à nouveau, qui manifeste avec un slogan « Soignez-les, protégez-nous
2: ». Gwenaël Bourdon, début décembre, la Chambre régionale des comptes publie un bilan sur le plan crack des autorités pour la période allant de 2019 à 2021. Que dit la Chambre régionale des comptes dans ce document
4: la Chambre régionale des comptes tire un bilan mitigé. Elle établit déjà un constat, c'est que le budget qui a été consacré à ce plan crack a finalement été beaucoup plus important que prévu. Euh, au point de départ, euh, le budget a été fixé à 9 millions et en réalité, c'est 25 millions qui ont été dépensés, euh, sans toutefois faire disparaître ce qu'on appelle une scène de consommation ouverte, c'est-à-dire précisément ce rassemblement de toxicomanes en pleine rue euh, pour consommer du crack. L'argent a surtout été dépensé pour financer des places d'hébergement, c'est-à-dire des chambres d'hôtels euh, censées accueillir les gens de façon temporaire.
2: Pauline Darvé, au mois de janvier 2022, l'idée de transférer les consommateurs de crack dans un autre site de Paris, dans le 12e arrondissement, plus au sud, est évoquée.
3: Oui, c'est une idée de la préfecture de police de Paris. Le 25 janvier au soir, Didier Lallemand, le préfet de police de Paris de l'époque, dit qu'il a trouvé un terrain dans le 12e arrondissement, donc effectivement au sud de la capitale, pour transférer les consommateurs et donc soulager les habitants du nord de Paris. Il s'agit d'une friche ferroviaire de la SNCF. C'est un lieu sur lequel on va voir naître dans quelques années un nouveau quartier, le quartier de Bercy-Charenton. C'est une annonce qui provoque tout de suite la colère des élus parisiens, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais aussi la, la colère des élus côté Val-de-Marne. Il y a notamment le, le maire de Charenton, c'est un maire les Républicains, Hervé Jiquel, qui lui aussi euh, dit son opposition totale à ce projet, qui a été annoncé sans aucune concertation.
2: Et donc finalement, c'est abandonné.
3: Oui, c'est abandonné. Trois jours plus tard, le 28 janvier, le préfet Didier Allemand dit que finalement, il renonce. Et là, il il en profite pour tacler à nouveau la mairie de Paris en disant que c'est à cause de l'opposition de la mairie de Paris qu'il est obligé de renoncer à ce projet et qu'en gros, la ville bloque les consommateurs au Square Forceval.
2: Pauline Darvé, la maire de Paris, la socialiste Anne Hidalgo, veut créer à ce moment-là des nouveaux centres d'accueil et d'aide aux drogués.
3: Oui, elle veut créer ce qu'elle appelle des haltes halte-soins-addictions ». Il y a déjà à Paris une salle de consommation à moindre risque qui existe, ce qu'on appelle communément les salles de shoot, alors à Paris, il en existe une qui se trouve à proximité de la Gare du Nord et c'est des espaces où les consommateurs peuvent entre autres consommer de la drogue. Alors celles qui existent à Gare du Nord, les consommateurs peuvent s'injecter de la drogue mais pas inhaler de la drogue. Donc les consommateurs de crack euh, n'y vont pas. Et là, avec ces haltes soins addictions c'est l'idée de sortir la consommation de crack de la rue et de proposer un accès à un parcours de soins.
2: Mais cette volonté de la maire de Paris est mal perçue par beaucoup d'élus et de riverains.
3: Oui, c'est un sujet qui est très clivant. Euh, les riverains ne veulent pas de ces salles euh, au pied de chez eux. Ils ont peur que ça crée des, des points de consommation de drogue euh, au pied de leur immeuble. Et les élus, euh, notamment les élus de droite, ils sont très opposés aussi. Eux militent plutôt pour des injonctions euh, de soins ou des lieux de sevrage.
2: Le lundi 14 février, une trentaine de riverains viennent occuper le square Forceval près du périphérique. Hélène Hos, racontez-nous ce moment.
0: Oui, donc ils profitent d'une opération de nettoyage pour euh, occuper le camp et euh, dénoncer du coup l'enfer qu'ils disent vivre depuis cinq mois. Ils demandent à l'État de prendre en charge euh, les toxicomanes. C'est une préoccupation qu'on retrouve dans toutes les manifestations qu'ils font. Ils ont un slogan, c'est soignez-les, euh, protégez-nous.
2: Hélène Hauss, le 15 mars, vous recueillez le témoignage d'un salarié d'une pharmacie de Pantin qui a été agressé par un consommateur de crack.
0: Oui, c'est une pharmacie bien connue des habitants puisqu'elle est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et euh, depuis l'arrivée euh, des toxicomanes, euh, son trottoir est squatté au quotidien, notamment la nuit. Et un matin, un salarié arrive, euh, il se fait alpaguer par un toxicomane qui lui demande de l'argent, il refuse, il se prend un coup de cutter dans le dos. Pour cette pharmacie, c'est vraiment un traumatisme, les employés sont vraiment choqués.
2: Le temps passe et à la fin de l'été, cela fait près d'un an que les consommateurs de craques sont installés au Square Forceval, dans le 19e arrondissement de Paris. Gwenaëlle Bourdon, où en est la situation à ce moment-là, donc à la fin de l'été
4: Il y a environ euh, une centaine, un peu plus d'une centaine de personnes qui dorment sur place, euh, ou qui restent en tout cas sur place chaque nuit, euh, s'abritant comme elles peuvent, sous des tentes, des abris de fortune, euh, ou s'allongeant sur des matelas, même le sol mais en journée, il peut y avoir jusqu'à 600 personnes qui affluent vers ce campement. Les associations parlent d'un climat de grande violence à l'intérieur du campement, climat qui est confirmé par les témoignages de toxicomanes qui décrivent des agressions entre toxicomanes ou parfois par des personnes extérieures, des coups de couteau, des viols. Dans ce campement, les femmes sont particulièrement vulnérables.
2: De son côté, en Seine-Saint-Denis, Hélène Hauss, le maire de Pantin manifeste sa colère envers le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
0: Il fixe sur les grilles de sa mairie un panneau qui tient le décompte de l'installation du campement et qui dit depuis X jours le ministre de l'Intérieur nous ment, qui fait référence aux propos de Gérald Darmanin tenu à l'Assemblée nationale, où il avait dit que le campement ne durerait que quelques heures, que quelques jours. Le jour où on s'y est rendu, ça faisait déjà 363 jours.
2: Le dimanche 2 octobre, un homme qui habite à la Villette, à 8 minutes à pied du square Forceval, raconte dans Le Parisien l'agression dont a été victime son père, très âgé, son père qui a 92 ans.
4: Oui, c'est un vieux monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Vatel et qui habite chez son fils une semaine sur deux et qui là, en l'occurrence, c'était début septembre, revenait d'une petite promenade à pied. Et en fait, il ne s'était pas rendu compte qu'il était suivi euh, par une femme qui s'avérera être une toxicomane et qui va l'agresser en le suivant à l'intérieur du hall de l'immeuble de son fils. Selon le récit fait par son fils, elle lui porte un premier coup au crâne et ensuite il se serait retourné, il aurait tenté de résister et puis finalement elle va le frapper à nouveau, il va tomber, il va être grièvement blessé, son agresseuse s'enfuit en emportant son portefeuille. Le nonagénaire, qui est un gendarme à la retraite, est hospitalisé dans un état très préoccupant, il a deux fractures du bassin, une hémorragie interne il ne va en fait jamais se remettre de ses blessures et mourra quelques semaines plus tard.
2: Pauline Darvé, finalement, l'évacuation du Square Forceval est programmée pour le matin du mercredi 5 octobre.
3: Je me rends sur place euh, donc ce mercredi 5 octobre euh, vers 7h du matin sans réellement savoir ce que je vais trouver euh, sur place. Et quand j'arrive, il euh, y a un dispositif policier euh, très important euh, qui a été déployé. On apprendra un peu plus tard euh, dans la bouche de Gérald Darmanin que 1000 policiers et gendarmes euh, ont été mobilisés et sur place, euh, au moment où j'arrive il y a déjà pas mal de, de riverains qui sont là pour assister à, à cette opération et beaucoup de, de journalistes aussi. Riverains et journalistes on est derrière des barrières euh, la seule chose qu'on voit c'est les agents de propreté de la ville de Paris qui ont été réquisitionnés, qui sont en combinaison blanche et qui sont en train de nettoyer le square, euh, il y a toutes les tentes de fortune les matelas noircis, tout ça est mis dans des grandes bennes avec l'aide notamment d'un bulldozer
2: les consommateurs de crack, on sait ce qu'ils deviennent ce jour-là. Gérald
3: Darmanin euh, se rend sur place euh, le soir.
2: Bien, donc je voudrais, euh, ce soir, remercier les services euh, de la préfecture de la région Île-de-France et de la préfecture de, de police et l'ensemble des policiers, des gendarmes, de tous ceux qui ont travaillé depuis euh, 7 h ce matin euh, sur mon instruction. Pour l'évacuation de ce camp, je mets évidemment des guillemets de force Val.
3: Et là, il, dresse un... il se félicite de son bilan. Il parle d'au moins 200 contrôles qui ont été effectués avec des personnes qui ont été mises à l'abri, d'autres qui ont été interpellées et d'autres qui ont été placées en centre de rétention administratif en vue d'être expulsées.
2: J'ai pris la décision avec la Première Ministre d'évacuer ce camp. Nous avons procédé ce matin à 211 contrôles. Euh, plus d'une cinquantaine de personnes étrangères en situation irrégulière, qui sont, au moment où je parle, emmenées vers les centres de rétention administratifs et qui vont se voir euh, euh, désigner, euh, évidemment, leur expulsion du territoire euh, national.
1: Cécile Beaulieu, à partir de là, où sont les consommateurs de crack ils se sont disséminés dans le nord-est parisien, ils ont rejoint euh, leurs anciens points de fixation. Donc on les trouve euh, à la Porte de la chapelle, sur le bassin de la Villette, quai de la Seine. La présence policière est très importante, donc les toxicomanes se sont adaptés à ça. Ils ne circulent plus du tout en groupes très importants, comme ils le faisaient avant, mais plutôt par groupes de deux, de trois, pour éviter d'attirer l'attention des forces de l'ordre.
2: Hélène Hauss, en Seine-Saint-Denis, à Pantin et au Bervilliers. il reste des personnes accro crack
0: oui, mais la situation s'est quand même relativement apaisée. Après, on en croise encore dans les rues d'Aubervilliers, euh, où il y en avait déjà un petit peu avant l'arrivée du campement. Et puis, on en croise surtout dans les lignes de métro, notamment sur la ligne 12, qui est très utilisée par les habitants d'Aubervilliers.
2: Le Parisien publie une enquête le 28 novembre pour faire le point, un mois après l'évacuation du square Forceval. Gwenaëlle Bourdon, vous êtes en reportage en banlieue, à 50 km de Paris, dans une commune dont on a fait le choix de ne pas donner le nom Gwenaël, dans un hôtel de cette commune francilienne, une quinzaine de drogués accros au crack ont été relogés.
4: Oui, c'est un hôtel euh, qui euh, n'est pas un hôtel touristique, en fait. Hein. C'est un hôtel qui est déjà dédié à ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence, hein, qui sert de toit à des, des, des personnes qui n'ont pas de logement. Euh, donc, il y a là euh, des familles, on croise des enfants, euh, de très jeunes enfants. Et puis, euh, accompagné par euh, l'association euh, Aurore, euh, dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle le dispositif à sort, il y a effectivement une quinzaine de toxicomanes qui fréquentaient le square Forceval et qui ont été hébergés progressivement
2: dans des chambres de cet établissement. Et parmi les toxicomanes que vous rencontrez, il y a un certain Alexandre. Il a 36 ans et il semble aller mieux.
4: Il dit que le fait d'avoir trouvé un abri lui a permis de réduire de façon assez importante sa consommation. C'est le témoignage de tous les toxicomanes que je rencontre ce jour-là à l'hôtel et qui disent que le simple fait de pouvoir se poser dans une chambre, de pouvoir y dormir, puisque l'une des caractéristiques du square forceval semble-t-il, c'est qu'en fait on n'y dormait pas, on pouvait y passer des jours sans dormir à la recherche. Euh, du caillou à consommer. Et donc là, le fait de se poser, de ne plus avoir aussi la possibilité de se fournir aussi facilement ça leur permet de se retaper, ça leur permet de réduire leur consommation. Euh, L'un des compagnons euh, d'infortune d'Alexandre euh, fait même observer qu'il a repris du poids, qu'il s'est remplumé. Et donc, euh, effectivement, Alexandre dit allez mieux. Après, c'est quelqu'un qui est euh, polytoxicomane de, de, depuis longtemps, euh, qui est aussi sous méthadone. Donc, c'est évidemment euh, un chemin qu'on devine très long. Euh, mais en tout cas, il manifeste l'envie de se sortir de
2: tout ça. Pauline Darvay, les salles d'aide aux drogués, les quatre haltes soins addiction que voulait mettre en place Anne Hidalgo on en est où
3: Elles sont toujours euh, en suspens. Il y a un décret d'application euh, qui a été publié au journal officiel en février 2022 qui précise que ces haltes-soins addictions devront être implantées à proximité des scènes de consommation. Pour le moment, tous les lieux euh, qui ont été proposés euh, par la ville de Paris ont à chaque fois euh, suscité de très vives euh, mobilisations. Et donc, pour le moment, euh, aucune n'a vu le jour.
2: Cécile Beaulieu, la situation s'est améliorée aujourd'hui dans le nord de Paris concernant le crack
1: elle s'est améliorée aux abords de Forceval, aux abords également des Jardins des Eules, puisque les toxicomanes n'y vont plus. En revanche, le retour de tous ces points de fixation euh, fait extrêmement peur aux riverains, notamment rue de la Chapelle, où les toxicomanes sont revenus euh, en force. La situation est extrêmement inflammable, selon les riverains, qui envisagent même un référé parce qu'ils se sentent euh, mis en danger.
2: Pauline Darvé.
3: Oui, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est un dossier dans lequel les pouvoirs publics se renvoient la balle depuis des années. Il y a une opposition entre la préfecture de police, la ville de Paris, et finalement, rien ne
1: se fait.
2: Cécile Beaulieu, le crack est un fléau sans fin à Paris
1: c'est peut-être pas un fléau sans fin, mais une chose est certaine, c'est que c'est une drogue excessivement addictive. Il ne peut pas y avoir qu'une réponse sécuritaire. Et la réponse sanitaire, c'est très compliqué aussi, parce que les gens qui consomment du crack en général, c'est des gens qui ont perdu un petit peu toute vie sociale, toute vie familiale, qui se sont mis au banc de la société en fait. Alors entamer une démarche de soins, c'est hyper compliqué, et c'est peut-être pour ça aussi que le crack est un fléau très très difficile à gérer.
2: Pauline Darvé, un nouveau plan crack doit être annoncé d'ici quelques mois. On ne sait pas quand précisément. Est-ce qu'on sait ce qu'il contient
3: Oui, alors on l'attend depuis plusieurs semaines déjà. Et pour le moment, on ne sait toujours pas si les fameuses halte-soins-addictions en font partie. Selon les informations qu'on a pu récolter, le préfet de police de Paris, l'Agence régionale de santé et la préfecture de région auraient retenu cette solution. Et c'est désormais au gouvernement de trancher.
2: Merci à Cécile Beaulieu, Gwenaël Bourdon, Pauline Darvé et Hélène Hos. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol.